0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Ponto Final Ponto Final O seu programa de notícias, entretenimento, trânsito, esporte, enquete O resumo dos fatos mais importantes da semana E claro, muita música no ar Ponto Final Ponto Final Na Fã FM
1: 17 horas, 1 minuto, está entrando no ar o seu programa Ponto Final pela Rádio Fã FM Agora, meu amigo, muita informação Enquete, música, live e grandes entrevistas. Da Boa Tarde ao nosso querido Eduardo Andrade. Tudo bem, menino? Sextou!
2: Sextou, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, a gente com horário novo, mas aquele ritmo, aquele pique, com muita entrevista. Hoje no programa vocês vão acompanhar Então aquele jornalismo dinâmico da Fã FM. Então se acompanha aqui no Ponto Final. Tem live, lançamentos de músicas, notícias, enquetes e tem esporte também aqui no programa.
1: É verdade, o programa está somente começando e a nossa live será com o cantor Pedrinho da Pegação, que é um grande amigo, um brother, e vai ser bacana essa live hoje. Temos entrevista daqui a pouquinho com o nosso querido André Moura, ex-deputado federal. Vamos ter entrevista com a prefeita Hilda, lá da cidade de Lagarto. Vamos ter entrevista com Alan secretário de turismo da cidade de Estância. O programa está imperdível. E tem enquete, viu, Gabriel? Tem enquete. Gabriel Augusto. <risos> É, tem enquete, dá boa tarde a você Gabriel Augusto, você é um cara que mora no meu coração e não paga aluguel, dá boa tarde a Ivi Rafael, Aê! linda, maravilhosa, com a camisa Coterra, terra. terra, ela está aqui com a sua camisa, ela terra, mas ela é laranja né, é laranja, mas ela é terra, terra.
2: Hum,
1: e dá também um boa tarde a nossa querida hoje, Sayonara Ije que está escutando a gente, Tá tudo bem com Sayonara, Somente hoje, como é de direito, semana passada, foi Eduardinho. Essa semana a Ceonara também resolvendo é alguns justo, assuntos. Que é justiça, né, é ela merece. Ela
2: merece.
1: É uma pena que hoje a gente não vai ter o chocolate Huffs mais <risos> Aquele chocolate maravilhoso. Um beijo, Ceonaraígia. E a enquete é a seguinte, né? Você vai dar sua opinião. Você acha que será vacinado esse ano?
2: Pois é, vote nas nossas redes sociais Ou mande um áudio dando a sua opinião Pro WhatsApp da Fã WhatsApp O WhatsApp da Fã,
0: da Fã. É 9970. Participe
1: Tá aí, tá rolando a enquete Você vai lá no arroba Rádio Fanha, FM No Instagram e no Twitter Você acha que será vacinado esse ano? Pode mandar também seu zap, viu galera? Estamos te esperando e vamos agora para o nosso, nosso, nossos patrocinadores. Cresce com dinamismo e responsabilidade. O Cresce Sergipe, em 43 anos, vem evoluindo juntos com os corretores de imóveis. Através de uma parceria forte para apresentar o mercado imobiliário. Foi criado a TV Cresce no ar 24 horas. Através do site cresce.gov.br, você fica por dentro do mundo imobiliário Sergipano. Foi intensificada a fiscalização, a contravenção, afinal, sem Cresce não é legal. As novidades do mundo imobiliário através de cursos online conectam os corretores. O selo eletrônico garante bons negócios e inovação. A tecnologia da carteira digital e do aplicativo e corretor trouxeram mais praticidade para os associados. Todos os documentos do Cresce estão sendo digitalizados, um benefício importante para os corretores e para o meio ambiente, pensando em facilitar os bons negócios. Foram firmados vários convênios com órgãos públicos. O Portal Imobiliário Cresce é a maior ferramenta de anúncios imobiliários do país para comprar, vender ou alugar. Ok? Um bom conselho faz o menor estado do país ter uma grande representatividade nacional. Cresce Sergipe, siga esse conselho, ele te leva longe. Muito bem. E você sabia que você pode encontrar todos os cursos, palestras e eventos do Sebrae em um só lugar? Visite lojavirtual.se.sebrae.com.br Encontre o que você precisa para empreender mais. Abra o site, escolha o curso e pronto. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
2: É isso aí, olha, e o nosso primeiro lançamento do dia é o do nosso convidado, de daqui a pouquinho, você sempre sabe, né, ouvinte da fã aqui do Ponto Final já sabe que às 18h30 tem aquela tradicional live, aquele momento de descontração aqui, logo após esse bloco de informação. Então vamos com música nova do Pedrinho Pegação
1: com participação do Murilo Ruff. Vamos junto! Olha, um bom conselho faz o menor estado do país ter uma grande representatividade nacional. Cresce, Sergipe! Siga esse conselho, ele te leva longe. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Fabiano, só lembrar
2: o pessoal que está ouvindo a gente, que vai lá no Instagram, arroba Fã FM, vai no Twitter, participa com a gente desse programa, dá sua opinião, manda o áudio, você já sabe como é que funciona, se ajuda e constrói esse programa aqui com a gente. Sabe como é o programa, né? Tem música, tem entretenimento, tem jornalismo. E falando em jornalismo, vai chegar o momento agora de mais entrevista, chegar o bloco das entrevistas aqui do programa. Então, como o Fabiano lembrou, aqui nós temos música e entrevistado. Então, daqui a pouquinho a gente está entrando em contato aqui. Vamos conversar com o ex-deputado federal André Moura no nosso quadro
1: Entrevista. Entrevista. Boa tarde, André Moura. Seja bem-vindo à Rádio Fã FM.
3: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos da Fã. Eu que agradeço pela oportunidade do convite.
1: André, na última quarta-feira, você se reuniu com os deputados federais, Fábio Mitidieri, Gustinho Ribeiro, Fábio Henrique, o ex-deputado federal, Heleno Silva, ex-prefeito Canidé. Fala um pouco sobre esse encontro. Né, que a gente agora já abre o programa conversando sobre política, e uma honra né, ter você aqui com a audiência da FAM FM. Já seria um desenho para as próximas eleições, André? Fabiano, mais
3: uma vez, dizer que a honra é toda minha do convite, muito feliz pelo convite participar pela primeira vez do programa, do, 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 do programa que é comandado por você, pelo Eduardo, e nós fizemos uma reunião é, em Brasília, que na verdade ela foi um desdobramento de um anterior que nós fizemos na terça-feira com o ministro da Cidadania, o ministro João Roma. Estive, estivemos com o ministro da Cidadania, João Roma, eu, acompanhando o deputado Fábio Tidiel, o secretário de governo Felizola, e fomos ao ministro da Cidadania tratar de uma parceria do Ministério da Cidadania, do governo federal, com a prefeitura de Aracaju e com o governo do estado, para a doação de cestas básicas para as famílias né, que, nesse momento de pandemia, passam por dificuldades. A Vitora de Aracaju, o governo do Estado, cadastrou famílias dentro daquilo que está estabelecido, os critérios definidos pelo Ministério da Cidadania. E Sergipe pode receber é, algo em torno de 40 mil cestas básicas para 40 mil famílias. Então, nós tivemos lá o querido amigo, né, deputado federal e hoje ministro, no estado vizinho da Bahia, e foi muito receptivo ao nosso pleito, ao meu pedido, o deputado Fábio Tidiere, do secretário Frizona, e de imediato sinalizou é, para que nos próximos 15 dias, muito provavelmente, ele virá a Sergipe, virá a nossa capital, Aracaju, atendendo o nosso pedido para poder fazer a entrega, muito provavelmente, dessas 40 mil cestas básicas, para que a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado, Sergipe possa contemplar essas famílias. Daí surgiu a ideia de que nós poderíamos ampliar esse trabalho conjunto, não é? É, apesar de não estar mais hoje deputado federal, mas pelas amizades que a gente ainda tem em Brasília, pelos amigos que nós temos, por exemplo, do Ministro da Cidadania, de fazer uma parceria com a nossa bancada federal para que nós, a gente possa é desenvolver outras ações para ajudar o Estado de Sergipe e principalmente famílias carentes que passam por um momentos de dificuldade né, por conta dessa crise sanitária da pandemia que traz, né, carrega consigo também uma crise econômica né. afinal de contas o próprio governo federal tem pesquisas feitas que nós temos hoje cerca de 14% da população brasileira que está desempregada ou seja, algo em torno de 19 milhões de brasileiros e desses Algo em torno de 6 milhões literalmente passando fome sem ter a comida para botar no prato né, dos, do, dos seus familiares diariamente. E aí nós resolvemos promover essa reunião né, para que ele pudesse ampliar essas ações e trazer outras pessoas para nos ajudar, para se somar nesse, nesse projeto. E aí foi quando fizemos essa reunião, também com o deputado Dom Ribeiro, com o deputado Fábio Henrique, o pasteleno que foi deputado também, tem muito conhecimento no Brasil, se colocou à disposição para poder ajudar e daí nessa reunião a gente já fez já programou algumas agendas para as próximas semanas em Brasília para que nós possamos tentar ampliar né, um trabalho em conjunto para poder ajudar o Estado de Sergipe né? além disso, além disso é, nós já tínhamos iniciado outro trabalho que é, é um projeto que nasceu de uma ideia do deputado Arthur Maia da Bahia comigo, de que a gente pudesse vir trabalhar para viabilizar recursos para fazer a primeira ciclovia interestadual, não é? saindo de Salvador Aracaju. E aí eu convidei a bancada de Sérgio Cassio se, se unir a esse projeto, deputado Fabi Thiers, deputado Agostinho, deputado Laércio Oliveira, deputado Fábio Henrique, todos se colocaram à disposição. Tanto é que na próxima terça-feira nós já temos uma primeira agenda de trabalho que é. Uma, uma reunião com o presidente da Codevas, que é o órgão responsável para fazer o projeto né, desta ciclovia. Nós já viabilizamos recursos para o estudo de viabilidade e agora estamos viabilizando recursos para o projeto executivo e esta, esta, esta união de esforços, a primeira missão nossa, exatamente nessa reunião de terça-feira com o presidente da Codevas e depois com o ministro do Turismo, onde nós vamos discutir a ciclovia e daí outras, outras ações que a gente
1: possa, unidos, tentar ajudar o Estado de Sergipe. E sem contar, eu, Eduardinho? desculpe só, que o Eduardinho já ia entrar aqui, que essa ciclovia ligando Bahia Bahia-Sergipe, a primeira interestadual do Brasil, já tem verba para execução, e ela, ela, ela é possível ser feita pela Codevasp, é isso, André?
3: Veja, família a Codevasp hoje é né, um órgão, apresentado por Luiz enquanto deputado federal e líder do governo à época é que a desse, 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 seu raio atuação em todo o estado de Sérgio, porque antes a Codevácio atendia os municípios banhados pelo Rio São Francisco hoje a Codevácio atende, atende o no municípios. Né? Então, nosso projeto foi emendado e atende hoje também a Codevácio a todos os municípios da, do estado da Bahia e com o processo dentro da Codevácio de concretização a empresa vai elaborar esse projeto ele é muito mais rápido, porque tem menos burocracia, não precisa passar pela Caixa Econômica eu e o deputado Arthur Maia decidimos e fomos ao presidente da Codevasf há cerca de 15 dias atrás e ele abraçou a ideia ele vai nos apresentar o estudo de viabilidade que já está pronto na próxima terça-feira, dia 18, às 14 horas então a Codevasf é quem vai lançar o edital para contratar a empresa que vai fazer o projeto executivo, ou seja, o arquitetônico, de engenharia definindo o traçado para onde vai passar a ciclovia. E a nossa agenda no Ministério do Turismo, aí sim, já é para que o Ministério do Turismo seja o responsável pela execução da obra. Então vai ser uma parceria com o Devasso, responsável pelo projeto, e o Ministério do Turismo pela execução, como você me falou, é a primeira ciclovia do Brasil, vocês, vocês sabem né, que hoje, em muitos países da Europa, a, a bicicleta já é um dos principais meios de locomoções dentro né, da Holanda, que é o principal meio de transporte a bicicleta. E esse é um projeto que é, nós não temos dúvida, será inovador no Brasil, e daí, não tenho nem dúvida que outras capitais vão buscar também né, fazer essa interligação. A ideia é que o projeto saia, não é de Salvador, venha pela, pela linha verde. E em Sergipe, ele venha é, seguindo um traçado também pela, pelo nosso litoral, ali para do Saco, Abaís, é, Caueira, chegando no Bosqueiro. E eu não tenho nem dúvida que, aí, além de você né, é, valorizar um segmento que tem crescendo muito, né, que é do, o do pedal, você vai desenvolver muito o cicloturismo. Né? E você que é um experto no turismo, já foi secretário de Estado de Turismo, sabe que hoje o cicloturismo é, é um dos segmentos que mais cresce no turismo. Você imagina a ciclovia toda ela, não é uma região belíssima saindo de Salvador para Aracaju? O quanto vai desenvolver? Não é o quanto não vai gerar oportunidades de emprego e renda para essas pessoas? Então o um projeto andando assim muito rápido, porque há uma um, um, um grande união em torno dele, deputados da Bahia abraçaram a causa. Aqui, como eu já disse, a senadora Maria do Carmo foi de imediato receptiva. Eu apresentei o projeto da senadora Maria do Carmo, deputado Fabinho de Thierry, o deputado Lécio Oliveira, o deputado Agostinho de Beira, o deputado Fábio Henrique, enfim. Há uma grande união. Estou muito feliz com a ideia que tivemos do deputado Arthur Maia. E acho que vai ser, além de ser um projeto inovador para todo o Brasil, vai ser realmente um projeto que vai né, dar oportunidade de a gente desenvolver o turismo ainda mais, interligando Salvador Aracaju.
2: É, eu, tenho, eu ia dizer deputado porque eu já tenho esse costume ah, de falar é. né, deputado né? André, já foi deputado isso, estadual, já é. foi
1: deputado federal, pois é
2: então, André, você falando aí, eu tenho certeza desse, dessa, dessa ciclovia ligando Bahia a Sergipe, certamente ela vai incrementar o turismo, vai dar um potencial turístico quando ela ficar pronta isso na sua fala ficou bem claro, isso a gente também acredita muito nisso, eu entro no outro ponto também importante nessa, nessa entrevista é em relação ao canal de Xingó é, está sendo considerada a maior obra né, anunciada para a Sergipe esse ano. Ela sai do papel?
3: Veja, Eduardo, Cláudio Fingor, é, eu, eu, posso, eu posso até falar é, de, forma muito, de uma forma muito precisa em relação a essa etapa que está sendo vencida agora, que é exatamente a, o edital e, e o processo de contratação da empresa que vai elaborar o projeto final do, do, do canal Xingó, Nós temos um, um pré-projeto aprovado que na época foi um recurso por mim, enquanto deputado federal, de 18 milhões de reais e, e agora a elaboração já é do projeto definitivo, o né, um projeto grandioso que resolve né, em definitivo o problema da falta d'água do, 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 do sertão de Sagipe e já há dentro do orçamento da discussão, melhor dizendo, do orçamento é, para o ano de 2022, orçamento esse que vai chegar ao Congresso Nacional no segundo semestre desse ano, mas já há nele E o próprio ministro Rogério Marinho eu estive com ele há cerca de uns 15 dias atrás em Brasília, tratando de uns assuntos lá do Rio de Janeiro, lógico, na minha missão enquanto secretário de governo do Rio de Janeiro, e aproveitei com vocês sobre o canal Xingó. E ele me disse que, dentro do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional para o próximo ano, já vai estar garantido o é, um recurso para a primeira etapa do canal Xingol. O canal Xingol está previsto em duas etapas. Esta primeira etapa, o pré-projeto, né, tem ali um, um, um orçamento previsto de algo em torno né, de 1 bilhão e 800 milhões de reais, da, da primeira etapa da obra, algo em torno de 142 quilômetros de canal iniciando ali né, em Paulo Afonso, que vai ser onde vai ser a captação da água. Essa primeira etapa já chega em Sergipe, é, e lógico, ele está dividido em duas etapas. O canal do Sertão em Alagoas ele foi dividido em quatro etapas, né, e essa semana o presidente Bolsonaro, inclusive ontem, né, foi inaugurar mais uma etapa, a, a terceira etapa do canal do Sertão em Alagoas. Então eu vejo muita possibilidade real, porque o orçamento para o, o, o projeto executivo né, que foi lançado a licitação agora já está garantido e o próprio Jair Marinho já me disse né, que o orçamento dentro do próprio orçamento do Ministério, então a gente não vai ter essa coisa de que ah, tem que se viabilizar o recurso ainda, a bancada tem que trabalhar para viabilizar o recurso, não. Já um compromisso dentro do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional que já foi encaminhado para... O, é, o Ministério da Economia, e por sua vez vai assim, ser encaminhado para aprovação do segundo semestre desse ano para o ano 2022 dentro do Congresso Nacional, já contempla essa primeira etapa no canal Xingó. Então eu vejo que verdadeiramente nós temos uma grande chance de que o canal Xingó no próximo ano saia do papel, comece a nascer verdadeiramente, a gente já ouviu falar do canal Xingó há tantos anos, doutor João há muitos anos atrás, enquanto governador, o Fabiano sabe disso, já era um grande idealizador, um grande sonhador do canal Xingó. e eu não tenho dúvida que agora, verdadeiramente, ele vai sair do papel da em 2022, e a gente vai ver esse sonho tornando-se realidade.
1: São 17, são 17 horas 23 minutos, estamos entrevistando o ex-deputado federal André Moura, aqui pela Rádio Fã FM, programa Ponto Final, é, audiência em todo o estado de Sergipe. André, hoje você esteve com o prefeito Edivaldo Nogueira, Além de comunicar que o Ministério da Cidadania vai liberar essas 40 mil cestas básicas para Aracaju, como você relatou, com o ministro João Roma, que é um ministro que é deputado federal até aqui pelo estado vizinho da Bahia, muito ligado também é, em amizade à CM, né? Na CM Neto, né? Neto, são Foi
3: secretário dos dois, quase os dois mandatos completos
1: dois da CM Neto, Eu tive a né? oportunidade, de de, isso, de passar carnaval juntos. É uma pessoa bacana, um jovem, né, que tem uma visão e isso é, isso é muito bom porque a gente sabe da relação de confiabilidade e amizade que vocês têm. Mas além dessa reunião hoje com o prefeito Edivaldo Nogueira, nós sabemos da sua, da sua, do seu trabalho que foi realizado né, com essa parte de infraestrutura para a cidade de Aracaju. Houve, houveram outros assuntos além desse com o prefeito Edivaldo Nogueira hoje? Vamos ligar de novo aqui para o nosso ex-deputado fede... ex federal André Moura. A ligação caiu. E já dando continuidade à nossa entrevista. Mas você já sabe que tem enquete rolando nas nossas redes sociais. Dê a sua opinião. Você acha que será vacinado esse ano? E aí, Eduardo Andrade... É um assunto... É um assunto polêmico esse, né? De vídeo-opiniões. É, vamos ver na, vamos nas vir. redes sociais. Você pode acessar no arroba Rádio FM Instagram e no arroba Rádio FM lá no Twitter e pode mandar também o seu zap no zap aqui da Fan FM que é o 998... O
0: WhatsApp
1: da Fã é 998449970 É, cola aí, viu, é uma André, cola essa, Essa é. cola é maravilhosa. Então, André Moura é de volta, a ligação tem acabado de cair. Então, André, você esteve com o prefeito Edivaldo Nogueira hoje, além de todos esses assuntos, né? E também André, que teve uma participação efetiva aí nessa parte de infraestrutura né? aqui também na cidade de Aracaju. Houveram outros tipos de assuntos, assunto político e, e sobre alguns projetos para Aracaju?
3: Fabiano, conversamos sobre outros projetos, o prefeito Edivaldo me pediu que eu continue ajudando a como foi o caso dessas, dessas cestas básicas. O prefeito tem alguns projetos que estão, estão em tramitação em alguns ministérios em Brasília, eu me coloquei à disposição, ele já me passou alguns desses projetos, e, e a partir da próxima semana, quando nós retornarmos a Brasília, eu já me comprometi com o prefeito que vou fazer uma, uma peregrinação, uma agenda desses ministérios para ajudar na liberação de recursos, para obras importantes, projetos que o prefeito tem aí, né, delineado para a nossa capital e que estão aguardando, naturalmente, a liberação dos recursos, né. Houve um atraso esse ano
1: André, na liberação quando, de recursos. Quando o deputado federal conseguiu liberar quantos de recursos, assim, um montante de quanto de recursos aqui para a para Aracaju, 380
3: milhões, cerca de 380 milhões. Né? Recursos todos liberados, recursos, Fabiano, que permitiram obras importantes em Aracaju, todo esse recapeamento asfáltico que você está vendo aí: Ivo do Prado, Beira Cruz do Meio, Atalaia, Projeto de Mobilidade da Hermes Fontes, é, Euclides Figueiredo, enfim, todo esse recapiamento asfáltico foram recursos aí do nosso mandato, em parceria com o prefeito Arival Nogueira, as obras maternidade, obras de pavimentação, Santa Maria, 17 de março, é, na, na Soledade, Jardim Bahia, enfim, todos esses recursos, né, foi desta parceria com a gestão do prefeito Arivaldo Nogueira, creche que está em andamento no Augusto Franco, o Centro de Iniciação ao, ao Esporte, do muito enfim, todos esses recursos dessa nossa parceria e um montante de cerca de 380 milhões de reais. E aí, Hoje o prefeito me apresentou outros projetos que já estão tramitando em alguns ministérios, nos pediu a ajuda desta, desta nossa parceria e ou na próxima semana, enfim, nos próximos dias, né, vamos fazer essa, essa peregrinação por esses ministérios em busca da liberação desses, desses recursos né, para que a gente possa continuar ajudando a Caju como a gente fez durante o nosso mandato nessa parceria com, com o Edivaldo que muitos achavam que era um acordo político, enfim, nós dizíamos que não, que realmente era um compromisso com Aracaju, e provamos isso, e esses recursos todos eles chegaram, muitas dessas obras já foram concluídas, outras estão em andamento, outras estão ainda por iniciar né, os sinais inteligentes, enfim. Todos esses recursos, né, recursos na área da saúde, na educação, e que graças a Deus né, permitiram que a, o prefeito Adival transformasse Aracaju no verdadeiro canteiro de obras. Então, na próxima semana, vamos regaçar as mangas, vamos tentar ajudar né, os pleitos que já estão tramitando junto ao governo federal, para que a gente possa continuar ajudando nesse momento né, de, de Aracaju, que é um momento importante, um momento que Aracaju cresce, um momento que Aracaju se desenvolve, e temos que reconhecer né, todo um trabalho eficiente que tem tido o prefeito Erivaldo Nogueira, numa gestão que realmente né, tem mostrado é muito compromisso com Aracaju, e a gente fica muito feliz de ter, ter uma participação importante nessa parceria aí na, na, na gestão do prefeito Arivaldo.
2: André, você tem pontuado aí essa necessidade desse trabalho conjunto, né, e dessas reuniões que vem acontecendo, vem acontecendo. É, eu queria saber sobre 2022, conversa iniciada já?
3: 2022, Eduardo, com... se eu dissesse aqui a você que, que a gente... É, não tem é, discutido política, eu, eu estaria faltando com a verdade. Posto então, acho que, né, com mais cautela, a gente sabe que esse é um momento extremamente complicado que nós estamos atravessando, não, é não só em Sergipe, mas no Brasil inteiro, por conta da pandemia, são mais de 420 mil vidas perdidas no Brasil, como eu já disse aqui, 19, cerca de 19 milhões de brasileiros desempregados, e eu entendo que é também através da política, cada um dentro do seu segmento, cada um cumprindo com o seu papel, que a gente vai né, é, buscando a, a, os caminhos para que a gente possa sair desse momento difícil que atravessa o Brasil. A gente vive um momento de crise sanitária muito grande, e essa crise sanitária se traz junto com, com essa crise sanitária uma crise econômica, e a, e a política dos caminhos para se resolver. Você veja que é, hoje eu sei que cada um está fazendo a sua conta, cada um está fazendo o seu papel tá, naquilo que é possível para sair dessa pandemia, uso de máscara, uso do álcool em gel, distanciamento, mas é a ação da política, do governo, das, das parcerias principalmente para agilizar a chegada da vacina, que vai é, re realmente poder é, resolver esse problema, porque enquanto nós tivermos, tivermos o país vacinado, a gente vai continuar vivendo com essa sombra desses vírus maldito aí. Mas, além disso, né, é, é a política que vai permitir é, que a gente saia de um homem difícil que, é, que vai chegar, que é o pós-pandemia, porque a, a pós-pandemia também vai requer, requerer de todos nós muito esforço, porque nós vamos cuidar né, da retomada da economia, sabendo que, que tem Feito uma discussão enquanto vereador, enquanto presidente da Comissão do Turismo, eu tenho acompanhado e, acompanhado e parabenizado o Fabiano e encontrei com ele em Brasília um tempo atrás também discutido a retomada da economia para um setor que é importante do país, que é o setor de eventos, o setor do turismo, enfim, que gera emprego e renda. Sabe o quanto está sendo difícil esse momento e sabe que através da política a gente vai ter que buscar essa retomada da economia. E lógico que é, é, é aqueles que vão estar principalmente exercendo os mandatos a partir do próximo ano que vão liderar esse processo de retomar a economia para frente, para o futuro do país. E a gente sabe que a gente tem que discutir projetos, tem que ver né, aquilo que a gente pode ajudar, aquilo que seja melhor. Então, discutir política também, logicamente, não se discute nesse momento é, diferente do que algumas pessoas pensam, definição de chapa, quem vai ser candidato, a o que é governador, senador, deputado federal, deputado estadual, mas discutindo políticas que a gente possa encontrar soluções para esse momento é difícil. Conversei hoje com o professor é né, que tem né, feito um grande trabalho é, nessa, nesse momento de pandemia, da Covid-19, é, mostrei ele essa preocupação né, na retomada da economia, na recuperação dos empregos, dos postos de trabalho, né? E ele estar tá muito preocupado com isso, e lógico que isso tudo pa passa também pela política. Agora, se você me perguntar, Eduardo, a discussão de chapa, a definição de chapa, como é que vai ser? Não, vai chegar o um momento, vai não é agora. Entendo que é, o segundo semestre, lá para frente, né, vai ser um momento propício para isso, mesmo porque, lógico, é, o pra essa discussão tem um prazo para ocorrer é, e, e esse prazo não vai ser mudado. Vamos agora é, é, discutir politicamente como a gente pode ajudar a Caju e se Sergipe a sair desse momento. E lá na frente, no momento certo, quando a gente tivermos, se Deus quiser, com essa pandemia aí sob controle, aí sim discutir diretamente política, formação de chapa, que não é um momento agora até em respeito né, às milhares de vidas que estão sendo perdidas, não só em Sergipe, mas também no Brasil por conta da Covid-19.
1: É a política sendo um instrumento transformador para o bem das pessoas, mas é momento como André falou de trabalhar e lutar como vem essas 40 mil cestas básicas para Caju é lutar pelos projetos com, e fazer é, o bem sem olhar a quem. E acima de tudo se credenciar. E André Moura está credenciado para essa discussão. André, o espaço está aberto para suas considerações finais e aqui todos os nossos entrevistados ele tem direito a pedir música só que no seu caso como eu já lhe conheço há muitos anos inclusive quando fui deputado estadual tive a honra de dar o título de cidadão sergipano à sua mãe Lila Moura e a André Moura também né? e foi uma grata satisfação, sou amigo pessoal de Reinaldo Moura tenho gratidão por, por essa família e falo isso publicamente, todo mundo conhece que a gratidão é a alma do coração. Então fique à vontade para suas considerações finais, mas hoje você não escolhe a música, não. Quem vai escolher somos nós. E eu escolhi Bel Marques, porque sei, e ainda lembro, como hoje, no meu coração, todo o apoio que você sempre deu ao Precaju e os grandes carnavais que aconteceram na cidade de Pirambu, quando você foi prefeito.
3: Ô Fabiano, eu, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade do convite, dizer Fiquei muito feliz quando recebi o seu convite. Né? Confesso que estava esperando por essa oportunidade, já e acompanhei tantas entrevistas no, no programa e eu torcia para que o meu momento chegasse. Fiquei muito feliz, volto a repetir. Importante porque a gente pôde falar aqui né, de ações importantes, e eu, que eu sei que você também é um defensor e é um, é um entusiasta de ações como a ciclovia, que é importante para o desenvolvimento do turismo no nosso estado e, e será que assim Deus permitir a primeira ciclovia interestadual do Brasil, e que bom que vai ser ligando Aracaju, a Salvador, Salvador, Aracaju. Fala desse trabalho nosso em parceria com a Prefeitura de Aracaju, com o governo do Estado, com o deputado Fabieri, de com o secretário Finisola, na busca dessas cestas básicas para ajudar a tantas famílias carentes nesse momento que passam por dificuldades no nosso estado e na no nossa querida Aracaju. Vou falar do canal Xingó, que a gente sabe que é um sonho que começou com o saudoso querido João Alves, que é a Maria do Carmo, que todos nós estamos abraçando esse projeto que, se Deus assim permitir, a gente vai tirá-lo do papel, porque é verdadeiramente a única solução definitiva e não paliativa, mas definitiva para o problema da falta de água no sertão de Sergipe e tantos hoje, outros projetos importantes, daquilo que a gente conseguiu trazer para Caju, que é tão, tão importante. Então, agradecer, agradecer o seu carinho, a sua amizade, não só comigo, mas com toda a minha família, meu pai e minha, minha mãe, que são apaixonados por você. Mano, um abraço também para a sua família. Um beijo para o senhor Augusto, para a Dona Vicinha. Me parabenizar pelo ex excepcional trabalho que você tem feito, que você sempre fez, é, enquanto parlamentar que foi, né? deixou de ser parlamentar, mas nunca deixou de defender Aracajus, interesse de, de Sergipe, de Sergipanos. Eu costumo ver, Fabiano, usar uma frase, eu, quando era deputado federal, eu comecei a fazer um trabalho, institucional republicano, de ajudar todos os prefeitos, independente se os prefeitos tinham compromisso em votar em André Moura ou não, todos, eu acho que os 75 municípios, que era um papel que eu é, resolvi fazer. Eu cheguei ao, à liderança do governo na Câmara, depois eu cheguei, o um fato inédito, né, o primeiro brasileiro a ser líder do governo, deputado federal, líder do governo nas duas casas, Câmara e Senado, nunca o um deputado federal tinha liderado o Senado, e eu jamais ia deixar de trabalhar por todo o Sergipe eu sempre dizia que eu fazia isso de uma frase que eu vi sua há muitos anos atrás, porque eu disse, eu faço porque eu visto a verdadeira camisa da Sérgio Panidade. Eu Exato. aprendi isso com você.
1: Sérgio Panidade.
3: Né? Então, então é, eu, eu quero lhe parabenizar. E agora você volta à política, né, se elege vereador e faz um grande trabalho. Vejo sua luta, seu trabalho nesse momento para ajudar o setor da economia de Sérgio do Brasil, que é tão importante e que eu sei que está sofrendo muito, talvez seja um dos setores mais atingidos, não mais atingidos, por conta da pandemia. Então, eu e parabenizar, mais uma vez, por tudo. É, agradecer, né, pelo título cidadão Sérgio Pano, a Dona Lila, a, a minha, o meu título, e você sabe, viu, Fabiano, que eu ainda não recebi o título do cidadão Sérgio Pano.
1: Está lá guardadinho ainda. Ai.
3: Né? Quem sabe se quem sabe, né? Não estou dizendo que vai ser. Quem sabe <risos> se você não volta a Assembleia ah,
1: para poder me entregar o seu lá Você aqui, vai celular. escutar é Belmarques, viu? Não vem com essa onda para cá. <risos> Eu vou botar sua música, mas... que é melhor. <risos> mas, mas obrigado por tudo. Obrigado, você, irmão.
3: Eduardo. Um abraço a Sandra, a Silmira. Que Deus possa e corpo, nos abençoar. Um feliz final de semana para todos. Obrigado. Vamos a Belmarques para rever um o Brega e os grandes carnavais da minha querida e amada Pirambu. Amém. Que você ajudou tanto. Amém. Você foi o, o idealizador, viu, Fabiano? Só pra encerrar
1: o ah. Pirambrega, viu? O deve isso. Ah, coisa boa. E a gente levar essa música para levar alegria aos lares, a você que tá no táxi, no Uber, no ônibus, agora voltando para casa, escutando o fonezinho. Pra gente levar alegria e esperança nos corações. Obrigado, André. Fica Obrigado, com Deus. Deus. Um abraço. Forte
3: abraço. Deus abençoe. Um bom final
1: de semana. Vamos com o Belmarques.
0: apresentando Ponto Final. Apresentação Sayonara Ígia, Fabiano Oliveira e Eduardo Andrade. Grande Eduardo
1: Andrade, 17 horas 45 minutos, estamos de volta com o seu programa Ponto Final, Eduardo Andrade. E
2: lembrando que tem enquete rolando nas nossas redes sociais. Dê a sua opinião, vai lá, responder pra gente. Você acha que será vacinado esse ano?
1: Muito bem, vai no arroba Rádio FM no Instagram, arroba Rádio no Twitter e deixa a sua opinião e pode mandar também o seu zap Dando a sua opinião no Zap da Fã.
0: O WhatsApp da Fã é 998449970. 9970 Participe.
1: A dor da fome, você sabia que cerca de 50% da população de Sergipe está passando fome? A pandemia trouxe muitos problemas, mas também ensinamentos. Dentre eles, que podemos fazer a diferença ajudando quem precisa. Assim, o Fórum dos Conselhos de Classe de Sergipe está arrecadando cestas básicas para ajudar a matar a fome dos nossos irmãos. O Lojão Façolto participa desta iniciativa e a cada dez cestas compradas no lojão, uma será doada pela Façolto. Este apoio é importante porque, em virtude, em virtude da pandemia, as pessoas não precisam sair de casa. Doe através do Pix e-mail conselhos.fasolto.com.br ou depósito em conta poupança Banco Bradesco Agência 3162, conta 0113920-7. Empresa, faz solto, faria, solto comércio. O valor da cesta é R$ 44,90, mas você pode doar qualquer qualquer quantia. Ajude a estação, que é um prato cheio para quem precisa. Conselhos de Atitudes Solidários, uma iniciativa do Fórum Permanente do Conselhos de Classe de Sergipe. Já temos entrevista? Já. Vamos conversar entrevista. agora. Vamos lá, entrevista. Vamos conversar agora com o secretário adjunto de, de turismo e cultura distância, querido amigo Alain Alberto. Secretário, boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiana Oliveira, boa tarde, dona Gravi. E a todos os ouvintes do programa Ponto Final.
2: O secretário, explica pra gente como está a questão dos eventos e o funcionamento de bares e restaurantes na cidade. O município, ele prorrogou, né, até o dia 31 de maio, essas medidas dispostas no decreto de 7 de maio.
4: Isso. É, quanto aos eventos, né, a gente segue a orientação do governo, né, é, da, da, da não, não aglomeração, né, e não foi nesse decreto contemplado ainda, e é seguindo as orientações é, dos órgãos de saúde sanitária. Quanto a, aos serviços não essenciais e bares e restaurantes, é, assim como foi no último fim de semana do dia 8 e 9, a instância, o município de instância, reabriu, né? É, com algum destaque para, alguns destaques para restrições em bares e restaurantes, com horário de funcionamento das 10 às 16 horas, com limite de carga de 30% do estabelecimento.
1: Então, até o dia 31 de maio que desde as semana passada vocês liberaram o funcionamento de bares e restaurantes como uma fase teste. E com, como vocês já fizeram esse teste, conta pra gente como foi o balanço, que isso é muito importante até para a gente ver como é que está sendo o resultado desse teste de bares e restaurantes abertos nos finais de semana na cidade de distância.
4: Então, Fabiana, a gente, a gestão Gilson Andrade, entendendo né, o momento de saúde e sempre é, cuidando da vida e preservando a vida da sociedade, né, atendeu às orientações do governo e dos órgãos de saúde sanitário, com Contudo, com a liberação é, no último decreto do governo para a reabertura, a possibilidade da reabertura, o, o comitê técnico que cuida da questão do Covid, alinhado com o Ministério Público Estadual, em é, uma, uma reunião muito longa, com muita análise, resolveu é, reabrir no último dia 8 né? Então a gente com isso a gente movimenta a economia do município, a gente reativa alguns segmentos que estão de fato sendo muito prejudicados nesse momento de crise, né? Um deles é o turismo, né? Como você bem frisou aí, a, a, também o André também o André Moura frisou bastante na entrevista e é um setor que está sendo muito afetado com essa crise. Então com esse esse posicionamento da reabertura nos finais de semana de bares e restaurantes e serviços não essenciais, a gente movimenta a economia do nosso município e também a economia de uma região, é, a região sul do estado, é até atingir na própria capital, né porque a gente recebe muitos visitantes, muitos turistas na nossa região litorânea, que são oriundos da capital.
2: ainda a secretária você falando dessa fase de teste, ainda nela, eu gostaria que você detalhasse um pouco mais para a gente, então, nesse teste, houve esse, as medidas sanitárias, os protocolos foram respeitados? A, digo não só de, dos empresários, né? mas também a população também cooperou. Houve esse, esse olhar sobre isso também?
4: Sim, sim houve. É, num primeiro momento, após a, as tratativas do retorno, a gente fez um trabalho educativo, a gente visitou boa parte, né? naturalmente a gente não cobre todos, mas boa, boa parte dos equipamentos de alimentação e bebida, assim como outros instrumentos de comunicação, pedindo apoio, pedindo acessibilidade não só do empresariado, mas também da população, né, que respeite os limites, que respeite eh, as regras sanitárias estabelecidas, para que a gente venha numa crescente de desenvolvimento, de estabilização dos setores afetados com esses fechamentos, em especial do fim de semana. É, a, a gente com nossa equipe de fiscalização a gente acompanhou toda a movimentação no último, no último fim de semana, no dia 8 e no dia 9. E a gente teve uma boa adesão dos empresários, dos setores envolvidos e também da sociedade. Né? A gente teve alguns casos né, de desobediência, mas foram muito poucos. É, contudo, de uma forma ampliada, foi muito positivo a, a reação de todos. Eu falei do empresariado e da, do público... Né, que, é, que consumiu os serviços não essenciais e também de bares e restaurantes do nosso município. É, uma eu... das nossas... Perdão?
2: Não, conclua, por favor, perdão.
4: Então, assim, uma das condicionantes né, que foi dialogado em exaustão com o Ministério Público, é, como foi citada a questão da capacidade de carga em 30%, o horário de funcionamento das 10 a 16, sendo que as cozinhas dos restaurantes e bares fecham às 15 horas para a refeição, é... e um ponto muito importante, que a infração que vem a ocorrer, ela tem um caráter agora penal, né? E isso acompanhado pelo Ministério Público. Então, a gente traz aqui a, a público, né? Através da, da força da, da rádio aqui, do programa, que neste final de semana, os, os empresários e empreendedores de toda a sociedade de instância e toda a sociedade que esse, esse decreto favorece, não só na no nosso município, mas de todo o, a região sul, é, que mantenham a, 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 as regras, que respeitem as regras de saúde é, contra o Covid, para que a gente continue a, a esse processo crescente de reabertura, para que a gente volte a ativar a economia, para que a gente volte a movimentar essa cadeia econômica que bares e restaurantes serviços não essenciais eh, proporcionam para a economia do nosso município e naturalmente para o Estado.
5: Secretário,
2: nesse momento, como você bem pontuou aí, esse apoio do Ministério Público nessas ações são importantes, né? E o senhor falou aí, por exemplo, que alguns alguns poucos estabelecimentos, teve um descumprimento né, da medida, mas houve uma orientação e aí então a situação foi revertida, mas acho que é esse processo construtivo nessa retomada, né? Acho que é importante esse processo construtivo entender isso. É então, um processo de construção e de educação da população, né, dos empresários, da população como um todo nesse momento, né?
4: Isso, perfeito. Porque eu acredito muito no coletivo, né, e fazer gestão pública é fazer uma gestão para todos. Então, quando a gestão municipal, quando os órgãos de controle, fiscalização e quando a sociedade estão unidos para que que desenvolva uma atividade econômica para que a gente atinja eh, os objetivos matos do um Estado, né, que é desenvolver eh, o, a, o ambiente onde nós moramos através da economia, através das boas práticas sociais. O resultado é sempre positivo. né. Então, a gente teve uma boa, nós fazer uma boa adesão da sociedade, uma boa aderência eh, por parte de todos. A gente está muito otimista que, nesse fim de uma semana também, tenhamos eh, um, um respeito, a gente tenha uma boa circulação de pessoas nos equipamentos e, no, e, e, no, e na utilização de serviços essenciais e que a gente venha né, ter resultados positivos com menos casos de, de desrespeito, de infração e com mais oportunidade de movimentação econômica no município
1: é, estamos São 17 horas e 55 minutos estamos entrevistando o secretário adjunto de turismo de cultura distância Alain Alberto e... Alain, como a secretaria se prepara para o pós-pandemia? Principalmente no, no que se diz respeito a atividades que fomentam a cultura e o turismo. Porque nós sabemos da importância da cidade de distância, do município de distância, do trabalho que o prefeito realiza, o prefeito Gilson, que conheço há muito tempo e sei da sua dedicação, do trabalho que ele realiza né, nessa área do turismo e da cultura... Estância então, é uma, uma, um município totalmente voltado para essa questão do turismo, com essas belezas naturais que nós temos e a cultura do São João, considerado um dos melhores São João do Brasil, com matérias a nível nacional em todas as televisões, né, que nós sabemos da tradição do São João de Estância. Né? Aí isso tem já está
2: na cabeça do Sergipe. Já está. Né? É ligado Sergipe. Quando né? fala
1: Sergipe é o país do forró... sim. E, e, e Rogério, Associa logo a Estância e, e Rogério, distância, né? A gente lembra logo Estância, Areia Branca Sim. O Forró Caju Mas Estância vem logo na mente Capela com São Pedro, Moribeca, né? Itapuranga, que cresceu bastante Também com São João né? O Forró Caju, que é aqui em Aracaju O São João da Orla O São João do Forró Siri Enfim, Estância tem a sua tradição Com as cavalgadas Com o bloco que só sai as mulheres né? Com as tradições tem que se reinventar, né, Alain? Principalmente esse ano que a gente está observando que não vamos poder criar aglomeração. Então, o que, o que é que está se passando aí na cabeça de vocês para a gente não deixar e levar até as casas esse momento cultural tão importante?
4: Então, Fabiano, quanto à questão do, do turismo, como você abriu a pergunta, eu acho que é um desafio não só para a Estância, para a Estância mas para todo o Brasil e o mundo, né? como vai ser o pós-pandemia. Eu acredito que esse processo pandêmico é, veio trazer um grande incremento para o setor a nível mundial. Então, a gente vem preparando a distância para o pós-pandemia do ponto de vista da sensibilização de todos os envolvidos no processo, tentando desenvolver uma nova cultura, uma cultura vocacionada para as boas práticas no turismo. Né? E, naturalmente, a gestão pública também Adaptando-se a esse novo momento, vem construindo é, novas relações com órgãos né, de turismo e com a sociedade, porque a gente acredita que a localidade turística, o turismo só é bom quando os nativos, quando os moradores das localidades estão bem nos serviços básicos do município. É isso que a gente está construindo, essa relação e a melhoria do serviço nas localidades turísticas. Quanto ao, à cultura... Então, nossa, nossa cidade, está aqui, né, no, no estado nacional, no São João. No, no ano passado, a gente trouxe os festejos Juninos para o ambiente digital, né, a gente fez a Salva Digital, São João Digital e São Pedro Digital, com mais de cinco horas de show na nossa Salva e São João e São Pedro. E a gente pretende manter essa tradição inovando, né, sempre aí nossos aspectos culturais, é, e agora, né, na busca aí de breve a gente apresentar eh, o produto junino aí eh, para o ano de 2021, né? mantendo a tradição, mantendo a cultura, isso é uma preocupação do prefeito Gilson, né? que ele pôs eh, a cultura e o turismo como uma grande bandeira desse novo mandato. Então, certos disso a gente vai inovar mais uma vez aí para o São João 2021.
2: O secretário, é, só mudando um pouco de assunto, é que a Secretaria de Turismo de Instância, ela tem feito ações né, para esclarecer dúvidas e apresentar as vantagens ao cidadão para optar pelo MEI, ou microempreendedor individual. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que a gente tem nesse cenário que nós estamos vivendo agora de pandemia com muita gente desempregada.
4: Isso, a gente vem fazendo um trabalho de sensibilização é, em parceria com o SEBRAE, é, em especial na região litorânea, né, que é uma região muito afetada é, com esse processo de bloqueio da, é, do, do turismo. Né? Ainda bem que nos últimos dias a, hoje a gente conseguiu reativar. Pelas características da região litorânea, principalmente e restaurantes que não funcionam no formato delivery na nossa região de praia. É, então a gente vem nesse trabalho de sensibilização tentando é, contribuir com as comunidades, com aquele empreendedor individual, para que se formalize, para que ele consiga ter acesso a benefícios, a empréstimos, né, e outras formas de auxílio. É, Eduardo, bom citar isso que a gente destaca aqui também, o auxílio que foi criado na gestão agora, é, visando justamente isso, diminuir esse impacto. Foi o auxílio BEM, o benefício emergencial do município. É um benefício que contempla é, três parcelas de R$ 200,00 né, para essas pessoas que estão no primeiro momento sofrendo impacto né, econômico, fruto do, da pandemia, e a gente já conseguiu cadastrar mais de 1.600 famílias para serem atendidas e a, as inscrições continuam na Secretaria de Assistência Social e no CRAS do município de Estância.
1: Perfeito, secretário. Obrigado, Alain. Nós chegamos ao momento aí bacana, das 18 horas, que é a hora da Ave Maria, a hora da bênção. Muito obrigado pela sua entrevista, a gente fica muito feliz porque a gente tem um carinho enorme, um amor pela cidade de Estância. Dá um abraço no prefeito Gilson e fique à vontade para as suas considerações finais.
4: Eu quero agradecer ao espaço, a oportunidade, a Fabiano, a Eduardo, a Ivi aí, produtora, minha amiga, e que estou está de baixa aberta para todos os Planos com muito carinho e sempre atentos aí a, aos cuidados sanitários. Peço a todos é só sair, use máscara, se protejam e vamos rezar a, a Ave Maria.
1: Obrigado, Alan. É um momento muito
4: importante. O Alain pediu música poder... porque
1: depois da Ave Maria, quando depois que a gente passar, a gente vai tocar a música e, e todo entrevistado tem direito à música. Você escolheu qual a música?
4: Eu escolhi a música Sol do JQuest, que justamente ah, para nesse momento tão nebuloso, o Sol vem iluminar nossas vidas, vem a. Pra ver novos caminhos dentro
1: gente. É um privilegiado. Vai ter a benção da Ave Maria e depois em seguida é a Jota Quest. É verdade. verdade. Bom Secretário, final de semana. Um abraço.
4: Valeu, Fabiana. Pode ser brana.
1: Obrigado. horas. Dez minutos. Um bom conselho faz o menor estado do país ter uma grande representatividade nacional. Cresce Sergipe. Siga esse conselho, ele te leva longe. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. É, Eduardinho, muito bom. Já voltamos aí depois da Hora da Ave Maria, depois dos nossos comerciais e tem enquete rolando, né? Pois é,
2: vai lá e responde. Você acha que será vacinado esse ano?
1: Pois é, vai lá no arroba Rádio Fã FM no Instagram e no Twitter e pode também mandar o seu zap com o seu áudio.
0: O WhatsApp da Fã é 9 9970. Participe
1: Muito bem, vamos botar a música, mas eu quero dizer a você Que um bom conselho faz o menor estado do país Ter uma grande representatividade nacional Cresce, Sergipe Siga esse conselho, ele te leva longe Sebrae, a força do empreendedor Brasileiro Daqui a pouquinho Tem as notícias esportivas Com Igor Kleve, mas eu vou com o J Quest E venho depois com o Esporte muito bem galera, JQuest Quest rodando, tocando encantando aqui na sua Rádio Fã FM no seu programa Ponto Final aí foi música pedida pelo subsecretário de turismo da Cidade de Estância, o querido Alain Alberto. Olha, chegou a hora de ficar bem informado com as notícias esportivas e quem traz todas as informações pra gente é o nosso brother Igor Cleiver
5: esporte. Um grande abraço amigos do Ponto Final. Estamos chegando com as informações do esporte para esta sexta-feira, 14 de maio. E a gente começa a participação de hoje falando de Campeonato Paulista, quartas de final, que no meio de semana teve alguns jogos. O Corinthians derrotou a Inter de Limeira por 4 a 1 e já garantiu vaga na semifinal, e o Mirassol que derrotou nos pênaltis na quarta-feira o Guarani. Hoje teremos sete e meia da noite em Bragança Paulista, Red Bull, Bragantino e Palmeiras e às nove e meia da noite no estádio do Morumbi, São Paulo e Ferroviária. Campeonato Sergipano, grande final, primeira partida amanhã, quatro da tarde, a Arena Batistão, Sergipe e Lagarto. E no próximo sábado, dia 22, a última partida no estádio Barretão, Lagarto e Sergipe. Lembrando que a equipe do interior joga por dois resultados iguais. No Carioca, Fluminense e Flamengo decidem o Cariocão na primeira partida neste final de semana. Nove e cinco da noite no Maracanã, Fluminense e Flamengo. E a próxima partida no dia 22 mesmo horário, mesmo palco, Flamengo e Fluminense. E a última informação, o técnico Tite, depois de quase sete meses... Voltou a escalar e convocar, melhor dizendo, a... Seleção Brasileira Masculina de Futebol visando jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Na manhã de hoje, o técnico da Seleção Canarinha anunciou os 24 jogadores que defenderão o Brasil diante do Equador no próximo dia 4 de junho em Porto Alegre e contra o Paraguai no dia 8 em Assunção. Vamos lá para a lista? Goleiros Alisson, Ederson e Everton. Laterais Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodi. Zagueiros... Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Meias, Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. E atacantes Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. São essas as informações do esporte para hoje, aqui no Ponto Final. Você continua na agradável companhia de Sayonara naraíja Fabiano Oliveira e Eduardo Andrade. Um bom final de semana para todo mundo. Continue ouvindo a Fã FM, a rádio que é muito mais.
1: Aí foi Igor, Igor Kleiver com as notícias do esporte. 18 horas, 18 minutos. Com dinamismo e responsabilidade, o Cresce Sergipe... Em 43 anos, vem evoluindo juntos com os corretores de imóveis, através de uma parceria forte. Para apresentar o mercado imobiliário, foi criado a TV Cresce, no ar 24 horas, através do site cresce.se.gov.br. Você fica por dentro do mundo imobiliário. Pano foi intensificada a fiscalização, a contravenção. Afinal, sem Cresce não é legal. As novidades do mundo imobiliário, através de cursos online. Conectam os corretores. O selo eletrônico garante bons negócios e inovação. A tecnologia da carteira digital e do aplicativo e corretor trouxeram mais praticidade para os associados. Todos os documentos do CRES estão sendo digitalizados. Um benefício para os corretores e para o meio ambiente. Pensando em facilitar os bons negócios, foram firmados vários convênios com órgãos públicos. O portal imobiliário Cresce é a maior ferramenta de anúncios imobiliários do país para comprar, vender ou alugar. Um bom conselho faz o menor estado do país ter uma grande representatividade nacional. Cresce Sergipe. Siga esse conselho. Ele te leva longe. Sebrae. Você sabia que pode encontrar todos os cursos, palestras e eventos do Sebrae em um só lugar? Visite lojavirtual.se.sebrae.com.br Encontre o que você precisa para empreender muito mais. Abra o site, escolha o curso e pronto. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Rede Mais. Na Rede Mais você encontra a cesta básica por apenas R$ 34,90. É isso mesmo. Em todas as oito unidades da Rede Mais espalhadas pela Grande Aracajuta em cesta básica, por apenas R$ 34,90. Imperdível. Rede Mais tem tudo que você procura anexo ao posto presidente. E a chegada da hora, são 18 horas 21 minutos. O Momento do quadro Entrevista.
0: Entrevista.
1: Vamos conversar agora com a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro. Boa noite, prefeita. Alô? Alô, prefeita Hilda! Vamos tentar Essa aqui com... o contato. A conexão né, com ela, conexão né? Vamos com a nossa querida prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro. Onde a gente vai bater papo, falar... Falar sobre, sobre vacina, isso. falar da situação da
2: pandemia no município, as estratégias, As né? medidas
1: restritivas, quais são as
2: ações.
1: Né? Se a população vem colaborando também, é bom esse feedback, né? Claro, é um momento muito importante. Você também pode participar da enquete no arroba Rádio lá no Instagram e também no Twitter, Rádio Fã FM, e deixar sua opinião. Você acha que você vai tomar sua vacina ainda esse ano? Hum, eu acho que sim. Eu Já... tenho esperança que sim, Fabiano. Eu tenho. Hoje, Lorival, meu irmão, tem 56 anos, mas tem comorbidade né, comprovada, com... apresentou tudo certinho, bonitinho, e tomou a sua vacina. Eu acho que logo, logo eu tô com 50 anos, logo em breve vou estar tá tomando. Já tá nos 50, Fabiano? Tô, 50 anos. 50ão, né? Diminuir aqui 43 quilos na rouba, Regaleceu, mas a cabeça viu? continua no mesmo tamanho. A cabeça, <risos> o médico disse, a cabeça não diminui, não, viu, meu filho? <risos> mas vamos lá, vamos agora com o quadro Entrevista. Vamos conversar agora
0: Entrevista.
1: com a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro. Boa noite, prefeita, tudo bem?
6: Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos os ouvintes da, Fã, da Fã FM, É um prazer estar falando com vocês.
2: Uma honra. Prefeita, vamos iniciar então falando da vacinação, né? No município. Como é que está o avanço da imunização?
6: Bom,
1: é, só. Ah, tô... Estamos tô escutando, estamos ouvindo. Bom, ó,
6: estamos é, vacinando agora é, essa etapa com as pessoas comorbidade é, a partir de, de 40 anos, é, é, gestantes também com comorbidade, já vacinamos dos 60 anos para cima, o, o total de vacinados hoje em nosso município, é, de profissionais da saúde, nós temos 3.139, é, idosos institucionalizados, já passamos dos 50, pessoas com deficiência é, já vacinamos, é, é, na verdade são duas pessoas até agora nós temos, já foram vacinados idosos entre 60 e 69 anos, 6.731 são muitas pessoas ao total de vacinados nós temos hoje 19.188 pessoas em nosso município
1: é uma maravilha, o trabalho continua, é a gente torcer para que as vacinas cheguem Realmente, para que a gente possa imunizar nosso povo. Qual o número de casos no município, prefeita?
6: Bom,
1: hoje, é, no total... É, o que nós temos até o momento, os números de casos. E saber também da senhora, é, as medidas restritivas, como é que está esse trabalho aí no município?
6: Fabiana, a gente vem é, é, seguindo o decreto do governo do Estado, Graças a Deus, está é, dando certo. É, o governador é, começou a, a, a... Mudou um pouco agora, né? A, a, o toque de recolher, que está agora dia de quinta, né? É. A, a, a sábado, às 10 horas. E... É, o, é, me, vacinação mesmo, vai ligar, a gente está vacinando de segunda a sábado, ou seja todos os dias, só não vacina dia de domingo. É, a gente está seguindo sempre o decreto dele, em relação às restrições. Então
1: a questão o, de bares, do, bares e restaurantes continuam o sábado e domingo fechado mesma
6: coisa do decreto do, do governo, os 30% né, de, de, de lotação e em relação a casos confirmados, bom, desde o início da pandemia, né, esse boletim atualizado a, até ontem, né, dia 13 de maio. A gente teve cinco mil e confirmados. E de curados, 5.361. mil trezentos e sessenta e um.
1: Ótimo, glória a Deus. Agora aí, Graças pre a Deus. prefeita, vai restaurante, sábado e domingo, tá, 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 autorizado abrir em Lagarto?
6: A gente tá seguindo, como eu falei, decreto do governo, né, isso, a gente, é, eu acredito que só abre se for nessa situação, Entendi. até os 30%. Exato. Mas é, é, o que, bom, o que está dando certo, a gente não mexe, né? Claro. A gente fica esperando sempre o, o, o... os
1: números baixarem, bom, né?
6: Os números baixarem, justamente. E o que colocar é, que a gente vê que é interessante para o nosso município, a gente está passando, a gente está seguindo ele, graças a Deus, está dando certo.
2: Prefeita, a gente sabe que as ações é, no combate à Covid-19 são ações conjuntas, né, governo do Estado e municípios. A, gente, a senhora prefeita de Lagarto, como é que as estratégias que a gestão municipal tem realizado, é, por exemplo, para identificar, para mapear esse cenário epidemiológico no município? Por exemplo, a testagem, o município tem realizado testagem, o governador sinalizou na última reunião do decreto a necessidade de uma testagem em massa, né, uma alta testagem na população. O município tem feito testagem na população para identificação desse cenário epidemiológico?
6: A gente a gente abriu agora inauguramos agora é, tem acredito que tem uns dois meses o centro de testagem. Maravilha é, 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 em nosso município esse, esse centro de testagem é é só para o COVID né além da gente ter esse centro de testagem a gente também colocou uma clínica lá em Lagarto. Eu estou aqui em Aracaju agora, é, voltando para a nossa cidade, por isso que eu estou falando lá em Lagarto. Mas, assim, é, a, a gente tem uma clínica de saúde onde a gente colocou para ser só uma unidade de referência para essas doenças respiratórias. A gente transformou, onde as pessoas chegam lá, só vai as pessoas que estão com os sintomas do covid e está dando, graças a Deus, muito certo. E em relação ao centro de testagem, essas pessoas também vão lá só para fazer o teste do, do, do Covid. É, falando em testes, a gente acabou de receber, é, foi destinado pelo o, o nosso deputado federal, Agostinho. Foram sete mil e poucos agora que chegaram em Lagarto é, os testes também. E é isso, a gente inaugurou há pouco tempo esse centro de testagem
1: lá. um pouco do assunto pandemia, as ações que são implementadas durante a sua gestão, e uma das, né, que está sendo muito falada, inclusive em todo o Brasil, como é que estão as obras da questão do hospital do câncer, né? Do hospital do amor. Do amor.
6: É, é, era, antigamente era o... o o Hospital de Câncer de Barretos, que era é. conhecido, né? Exato. Hoje, a gente, hoje é Hospital de Amor. Esse hospital, é, ele já começou, Fabiana, a construção, é, a, gente, a prefeitura doou o terreno para o Henrique Prata fazer essa construção desse hospital é, lá em Lagarto. É, eu acredito que em meados de um ano e meio, mais ou menos, vai estar sendo inaugurado e é, vai ser primeira a primeira parte do, da inauguração vai ser o, amb o ambulatório é, a gente está muito expectativa né hoje Lagarto graças a Deus se torna um Paulo Nordestino de saúde né nós temos lá o, o, vai ter o Hospital de Amor lá temos a Universidade Federal também temos o Hospital Regional que é lá também que atende toda a região Centro Sul então tal chegou numa boa hora onde vai ser um hospital de referência, não só para o não só para a Sergipe, como também para o Nordeste inteiro. Então, eu estou muito, muito feliz, né? É, a gente começou... Começamos essa, a conversa né, com o doutor Henrique, é, ainda em minha gestão, é, é, no ano passado, e eu lutei muito, Fabiana, na campanha, para poder... poder participar e estar presente, perfeita na inauguração desse hospital. <risos>
1: É gratificante, porque isso é uma coisa que Marco, eu entrevistei na semana passada o deputado federal Agostinho, e hoje entrevistamos André Moura. A, essa ação dessa, rodo, dessa ciclovia né, ligando é, Salvador até Aracaju pela linha verde, isso é uma coisa que vai ficar marcada para a história, como o hospital de amor é uma coisa que fica marcado para a eternidade, eternidade. Isso é para os nossos netos, bisnetos, e a gente... Uma ação dessa é o instrumento da política fazendo bem para as Vai pessoas. Vai além de uma
2: gestão, né? Uma Vai coisa... além de
1: tudo, é para marcar. É uma primeira ciclovia no mundo né? turística, que é o turismo crescendo da forma que está né? na, na parte é, ecológica, de esporte. É um fato extraordinário. E um hospital desse, meu amigo, é fantástico. Parabéns, viu? Prefeito. É
6: muito bom. É muito bom. Eu é, realmente... É, foi uma, uma, uma iniciativa grande, né, é, doutor, eu quando assumi a prefeitura, é, em 1019, é, doutor Henrique, na verdade, ele já tinha feito uma tentativa é, de colocar, acredito que a, é, é, hospital não deu certo, e ele tem uma história em Lagarto, né, com a voz dele, que é Lagarto, então ele depois partiu para essa iniciativa de fazer em Lagarto. E aí, um certo dia, é, Gustinho, né, nosso deputado, estava lá na Câmara, de, na Câmara Federal e encontrou com o doutor Henrique e perguntou co como é que estava a ideia dele é, é, desse hospital em Lagarto. E ele disse, Gustinho, eu, eu, eu tentei, não deu certo, mas o que falta é iniciativa é, 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 é o teste, uma doação. E aí foi quando o Gustinho falou a ele, não, minha esposa hoje a é prefeita do Estado, eu disse, oh, não se preocupe que a gente vai com o você vai conversar com ela, eu tenho certeza que vai sair com com Pai em Deus esse, esse terreno. agora. Então, a gente é, é, fez a economia que a gente tinha que fazer, Fabiano, e graças a Deus é, eu jamais ia deixar essa oportunidade é, é, passar, né? Então, graças a Deus, ele vai trazer esse hospital agora para Alagato, o Hospital de Amor, que é referência no, no país. Na América Latina, na verdade. Vai ser agora construído em Lagarto, onde vai ser a referência do
2: Nordeste. E aí a gente está falando de saúde e tem a ver também, mas lindo agora um pouco para o lado da economia, a gente tem cenário aí de desemprego e a gente sabe como Lagarto, essa cidade tem um comércio forte, como essa cidade é forte, né, que é a cidade de Lagarto. Então, como é que estão sendo as ações que estão sendo feitas no município é, visando minimizar os impactos da pandemia? Olha, a gente vem
6: fazendo, eu vou. Eu... Da, fazer uma geral, né? Falando em pandemia, falando em desemprego. É, desde o ano passado, que, enfrentando a pandemia, a gente se preocupou muito com essa questão do desemprego em nossa cidade e vem fazendo, a gente fez projetos de ajudar, vamos dizer, o pessoal que é, eram ambulantes é, de festas, aquele pessoal que, que de parte, os cantores que não estavam fazendo seus shows, é, essa parte, essa classe. Então, a gente colocou em um projeto na assistência social para receber é, é, valor da prefeitura, para participar é, de projetos de ações que a gente vem fazendo. A gente tem lá no, na nossa cidade o Renda Cidadã, que a pessoa recebe uma quantia é, mensal é, de 110 reais e a gente foi colocando essas pessoas que estavam desempregadas para poder também receber esse valor, uma forma de ajuda fiz de tudo para ajudar o comércio da nossa cidade, a gente se, se a gente adotasse medidas muito rigorosas pessoas iam perder é, os empregos e aí a Sim. gente fez de tudo para não tomar essas medidas e graças a Deus deu certo, as pessoas é, a gente conseguiu, né, segurar graças ao comércio é, esses empregos e falando de comércio a gente faz de tudo para poder também agora, né, na pandemia, ajudar também em relação à proteção dessas pessoas, tanto os lojistas quanto as pessoas que, que andam por lá, os locais de fluxo é, de nossa cidade, que a gente fala que é sempre lá no centro da cidade que eu cometo, é comércio, colocando pessoas, servidores que fazem a brigada para poder orientar, higienizar essas pessoas. A gente, quando a gente também fala de, de emprego, a gente lembra que a gente acabou de falar sobre o Hospital de Amor. A gente sabe que o Hospital de Amor, logo no primeiro momento, de, é, quando abrir a parte ambulatorial, vai gerar mais de 2 mil empregos de forma direta e indireta para o município. E a gente está lutando para poder fazer cada dia mais coisas em nossa cidade. A gente tem projetos futuros, justamente também pensando é, nessa forma de empregar, nós temos a, é, uma, a Orla da Barragem, que é, o deputado Gustavo já conseguiu uma verba, e a gente vai, com fé em Deus, construir essa Orla da Barragem, onde vai trazer bem mais emprego para nosso povo, e é isso, a gente vem pensando sempre é, é, nessa, nessa proposta, vai vir um, o distrito industrial, que é uma, um, um projeto nosso de trazer mais indústrias para nossa cidade e, com isso, pensar é, é, no, na economia do município, na forma de gerar emprego. Tem a indústria Marataque já está pensando também é, é, em, tá, é, em fazer parte desse distrito industrial. Então, a gente está aí sempre pensando no futuro, na geração de emprego e na economia do nosso município.
1: Parabéns, prefeita. Muito obrigado pela, pela belíssima entrevista. É a prefeita Hilda, prefeita de Lagarto, nos concedeu essa entrevista e essa novidade bacana aí, o Grupo Maratá fazendo mais um investimento, mais um novo empreendimento na cidade de Lagarto, não é isso?
6: Com certeza, a gente está aí para fazer já é, é, esse distrito industrial e graças a Deus a indústria Maratá vai colocar aí também, vai trazer mais para o município.
1: Qual vai ser agora o empreendimento em qual setor da Maratá?
6: A Maratá tem a questão do, do frigorífico, tem a questão do, do, do vina de asfalto e várias outras coisas que eles têm em mente aí, mas eu acho que com certeza ele vai passar para
1: a próxima quando
6: já tiver com tudo aí fora do, do, do projeto deles, do papel.
1: Deus abençoe essa família, <risos> a família que é, mora no meu coração, que é a família Vieira, né, seu Augusto Vieira, um grande empreendedor, um exemplo para o mundo, para o Brasil, a marca Maratá é uma marca mundial, e a gente fica feliz porque saiu de lagarto para invadir né, todo, todo o Brasil. Obrigado. É verdade. To, todos os nossos entrevistados têm direito a pedir música, né? e não seria diferente com a prefeita.
6: Ah, é, é uma música. <risos> Vamos colocar hoje Sila de Maria Gadú, que fala sobre uma proteção que ela tem divina, a história de, da avó dela que, que faleceu, e que foi uma mulher muito forte, guerreira, e que olha para ela aqui embaixo. Então, foi uma música que eu achei que seria bom nesse momento que tá passando.
1: Pediu, tocou. Deu um grande beijo na minha amiga <risos> Esté Teixeira e Teixeirinha, viu?
6: Doce hein, Fabiano. Muito obrigada. E o deputado Gustinho tá mandando um abraço aqui para você, bem grande. Grande Gustinho,
1: casal de bom gosto musical, porque semana passada a Gustinho <risos> também pediu uma música aqui, bacana, viu? Ficou todo mundo depois cantando aqui no estúdio. Eu digo, opa, Agostinho, rapaz. Família de bom gosto. Né? É, família de bom gosto musical. Parabéns.
6: Muito obrigada. Um abraço, pela Precisa. Muito obrigada pelo espaço. A gente falando aí um pouco da nossa cidade, do nosso trabalho, de tudo que a gente vem fazendo, desenvolvendo, fazendo tudo para ver nosso município cada vez mais desenvolvido e dando uma qualidade de vida muito melhor ao nosso povo. Amém. Eu agradeço muito esse espaço da gente estar aqui passando para todos. Vocês, tudo que a gente vem fazendo em nossa cidade. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.
1: Amém. Se cuidem. Um, um bom, bom, bom final abraço. de semana.
6: Obrigada, gente.
1: São então, 18 horas e 46 minutos, com o peso da cabeça. Eu posso <risos> cair a qualquer momento aqui para trás, mas deu para ver o horário numa boa. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Como pois... vai você, assim como eu, pessoa comum, filho de Deus?
2: Pois é, tô bem. Quero dizer a vocês que a gente tá finalizando aí a participação no Instagram. Né, na enquete. Daqui a pouco a gente dá, traz esse resultado aí que você participou, votou, se você acha que vai ser vacinado ainda esse ano. E aí chega o momento agora da nossa live musical.
1: É, eu já vou aqui acessar é, no Instagram, arroba RadioFanFM. Já tô acessando aqui. Olha agora olha aqui, olha aqui, porque a gente vai entrevistar, vai entrar agora aqui na live o nosso querido Pedrinho da Pegação. Tá, tem uma história bonita, bacana aqui com o Sergipe. Né? Tá chegando o São João. A gente vivendo nesse momento difícil aí de pandemia, mas o importante é você manter todos os cuidados, continue usando a sua mão, mesmo você que se vacinou, né, até todos os índices baixarem, até todos os números baixarem, até as vacinas chegarem em maior, maior quantidade, para que a gente volte à normalidade da vida da gente, continue mantendo todos os cuidados. Diga não à aglomeração, use o álcool gel, né, use a máscara, é a grande arma nessa guerra que nós estamos vivendo é a máscara.
2: Sabe o que eu tenho dito, Fabiano? Crie seus decretos, né? No, é. O governo do Estado sai com decretos, os municípios é. saem com decretos, mas você cria seus decretos, suas medidas é, sanitárias em casa, né? Você chega em casa, é, álcool, tira o, sal, eu o sal, calçado. Eu deixo já o
1: sapato fora, já levo, faço toda a limpeza do sapato, já corro para tomar banho, já jogo a roupa que eu estava utilizando já para lavar, né? E é manter todos... Não abraço ninguém quando eu chego, meu filho vem correndo, minhas filhas, opa, 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 cada um pro seu canto, deixa o papai tomar banho, tirar essa roupa, já entra descalço, depois do banho ainda dou um tempo até estabelecer. Quer dizer, desde aí. aquele
2: início da pandemia, do primeira onda, mantém as medidas, né Fabrício?
1: Manter todas essas medidas de segurança. Já estamos entrando em contato com o nosso querido Pedrinho da Pegação e a nossa enquete tá rolando na a nossa enquete, né, na arroba rádio FM e também lá no Twitter, arroba rádio FM no Twitter você diz, você acha que você vai se vacinar esse ano? eu acho que sim, e eu tenho que pensar positivo, e eu acho que agora as vacinas vão chegar na maior quantidade nos Estados Unidos né, já, o pessoal já tá andando sem máscara boa. coisa boa, quando a gente já vê esses, essas coisas acontecendo já em outros países né, eu não quero é ver terceira onda terceira não sei o que, Deus me livre eu quero, eu quero ver essas boas notícias Estados Unidos, o pessoal já tá andando sem máscara.
2: Agora, tudo depende da população, né? Tudo depende da sociedade também, participar e contribuir nesse momento, né?
1: Verdade, todo mundo tem que manter todos os cuidados. Você
2: viu também que saiu a notícia em relação ao Carnaval de Salvador? Ah, que
1: é, há, né? Eu coloquei até no grupo da gente, né? O governador já dizendo da Bahia que há essa grande possibilidade de, de ter o Carnaval em fevereiro. Então, isso é gratificante. Eu acho que chegando agora em agosto, setembro, a gente já vai ver o quadro do que a gente pode fazer em janeiro e fevereiro. E a partir aí de agosto, setembro, voltar aos pequenos eventos. Mas os números vão baixar, com fé em Deus, todo mundo colaborando. É porque a gente está em estabilidade, o Estado de Sergipe está em estabilidade, mas é, está numa estabilidade alta. A gente não sai da média de 800 e poucos casos Isso. por dia. Então é uma estabilidade, está se mantendo, mas é uma estabilidade alta. Então a gente tem que trabalhar, vacinar, chegar a, chegando as vacinas vacinar 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 e vacinar para que todo mundo mantenha os cuidados e a gente caia definitivamente da estabilidade para a gente ter, ir para o azul, né?
2: E aproveitando isso, lembrando que como já chegaram remessas aí da Coronavac para a população, enviado pelo Ministério, que chegou chegou hoje por volta das duas e meia da tarde uma nova remessa de Coronavac por volta de um pouco mais de 11 mil doses de vacina Coronavac se somam à remessa que chegou na quinta-feira chegou na na quinta-feira isso chegou na quinta de 22 mil doses então essa essa quantidade de coronavac que chega são duas para segunda dose na sua totalidade para ir para a gente completar e tentar sanar nesse momento essa falta de segunda dose na população a gente sabe que vários municípios sergipanos, a cada dia que passa um novo município registra a sua população com essa deficiência da segunda dose então as vacinas estão chegando sana esse problema da segunda dose Com fé em Deus todo mundo muito apreensivo e chega conta gotas, mas tem chegado, né?
1: É isso aí. Faz, anuncia ter assinado contrato para entregar mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid. A farmacêutica americana tem 200 milhões de doses do seu imunizante contratadas pelo Brasil. E já anuncia que já vai começar, no seu, nessa sexta-feira, ter assinado contrato já para a venda de mais de 100 milhões de doses de sua vacina contra a Covid-19 para o Brasil. Ao Brasil. Então, são governo anunciou que fez uma reserva de 6,6 bilhões para comprar esse novo lote. Fico muito feliz, estamos felizes em celebrar esse acordo. É o governo brasileiro ampliando o nosso apoio à imunização de milhões de brasileiros, disse Marta de ex-presidente da Pfizer Brasil, em nota divulgada pela empresa. Com esse contrato adicional, forneceremos um total de 200 milhões de doses ao governo brasileiro. Agora, nesse ano de 2021, já vão beneficiar mais de 100 milhões de brasileiros. Então são essas boas notícias que a gente tem que dar essa a, a alavancar para a autoestima da nossa população. Né? E você
2: falando da Pfizer, Fabiano, hoje a Secretaria de Estado da Saúde pediu a, um levantamento dos municípios para o número que apresente o número contativo de gestantes que tem em cada município. Isso porque, como a gente tem a suspensão da AstraZeneca, da vacinação da AstraZeneca para gestantes, então os municípios, como é que ficam as pessoas, as gestantes do interior do estado? Nós temos a vacina Va a, a Pfizer nesse momento, mas, segundo o Ministério da Saúde, ela fica destinada então, para as capitais. Mas e no interior? Então, há então esse, esse início de discussão com a prestação desse número, desse quantativo de gestantes em cada município, e a partir daí, se debruçando sobre esses números, a Secretaria vê a logística em cada município para a distribuição da Pfizer, a aplicação da Pfizer nessas gestantes.
1: Prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, anuncia que deve liberar grandes eventos com adoção de regras rígidas no Rio de Janeiro o prefeito do Rio diz que novo texto deve ser publicado no início da próxima semana os eventos testes anunciados pela prefeitura nessa sexta-feira, cujos protocolos serão detalhados em decreto a ser publicado na próxima segunda-feira exigirão diagnóstico negativo para a Covid-19 em exame feito 12 horas antes para todos os seus participantes além de comprovante de vacinação no caso de pessoas com 60 anos ou mais que deverão ter tomado a segunda dose há pelo menos 14 dias. Segundo o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Solas, o projeto só deve começar a sair do papel daqui a 45 dias. Prazo de aprovação para as propostas dos eventos que podem incluir shows. A ideia é debatida pelo Comitê Científico da cidade numa reunião no último dia 3 de maio. Então, é provavelmente, aí, isso aí são protocolos, né? As pessoas vão ter que fazer 12 horas antes o teste, não testou Covid, tem direito a entrar Perfeito. no evento, e os que estão vacinados têm que levar o comprovante que tomou as duas doses com 14 dias de antecedência da, da segunda dose. Então, isso já é. Já é, já é esse, esse decreto que ele pode colocar, que vai valer daqui a 45 dias é isso que eu tava lhe dizendo, eu acredito muito que em agosto, os números vão baixar com fé em Deus, setembro a gente vai estar tá dessa tem forma. Tem esse termômetro então. E, exatamente, e a gente vai poder fazer esses eventos aí, pequenos de 1.500, 2.000, eu, eu acho, viu gente, certo. setembro pois isso gente... vai acontecer, provavelmente os números caindo, fazendo os eventos com os lounge, com o distanciamento, tem tudo para dar certo, e aí o prefeito do Rio sai na frente com essa decisão que é bacana, para a gente ter o teste, porque isso ele já está querendo ver e observar para o Réveillon do Rio de Janeiro. Que é um sim, Reveillon, perfeito. Né? E aí pode, se os números caírem, os, os Réveillons pontuais fazendo todas essas medidas, né? Vamos ao resultado. No Instagram, né? na nossa enquete de hoje, 54% acha que vão tomar a vacina sim esse ano. E 46% diz que acha que não vai tomar a vacina esse ano, é o resultado do Instagram no Rádio FM.
2: Números diferentes no Twitter, viu? A nossa pesquisa lá, você acha que vai ser vacinado esse ano? Apenas 25% diz que sim, mas 75% das pessoas que votaram no Twitter diz que não, que não acredita que a gente vai ser vacinado esse ano.
1: Nosso querido Pedrinho da Pegação, nós estamos aqui pedindo desculpas aos nossos ouvintes e também ao Pedrinho, né? Porque ele vai estar, né? pode chamar ele por arretado. Chama o Pedrinho para o canal elétrico. Chama o Pedrinho de novo para o ponto final. O Pedrinho da Pegação é o meu brother. E eu ia contar uma história aqui que aconteceu comigo, <risos> com ele e com Lourival Lorival lá no restaurante Carro de Bois, do meu amigo irmão Gilson. Mas eu só vou contar isso na, na próxima sexta-feira com o Pedrinho da Pegação. Nós pedimos desculpas, porque foi um problema técnico e problemas acontecem, mas o importante é que nós estamos aqui levando informações a todos vocês. Estamos chegando ao final de mais um programa, né? Ponto final. Agradecendo a Eduardo, né? Pela sua presença, sua grandiosa, né? Inteligência, isso tudo, é? Isso né? tudo, é? Muito, muito, isso muito, muito, isso Nossa, muito tô... mais. <risos> Gabriel Augusto, Deus abençoe. Estamos todos em oração pelo nosso querido Roberto Pereira, que é um queridão, e que Deus abençoe toda a família. Ivi Rafaela, um grande abraço, o Michael, que não é Michael Jackson, que não é Mike Tyson, mas é o Michael da Rádio 5 FM, o nosso muito obrigado. Tem moral aqui com a gente, nós, né? Nós podemos pedir música para encerrar? Eu quero pedir uma música, né? Todo entrevistado não tem direito a uma música?
2: Ué, mas você não é entrevistado, mas tem direito, né? Você libera se
1: libera uma música? Ué, uma música. Eu quero pedir então pra... um bem legal, Alto quero... não, eu, vou, eu vou pedir um assim de fé para entrar nos corações. Ah, pronto. Né? Vou pedir Pá de Marcelo. Pá de Marcelo para gente levar muita fé e esperança nesse final de semana maravilhoso para todos os nossos ouvintes. Amanhã eu estou aqui com o programa Arretado. Eu, Eric Ricarte, Júnior Bagaceira, Cíntia Velca. e domingo eu estou ao lado de Gabriel Augusto, Eric Ricarte e Júnior Bagaceira. Fabiano, vou... conta
2: uma coisa desses bastidores. Muita bagunça aqui com essa turma? Muita. Principalmente agora com a volta de Eric
5: Ricarte.
1: <risos> é, Noites Traiçoeiras é uma música bacana para gente... Ontem eu assisti na Netflix o filme Dois Papas. Os Dois Papas assistam que vale a pena, viu? Bacana demais. No Netflix, o filme Os Dois Papas. Então, a dica no fim da semana. Vamos trazer dicas no ponto final de filmes? Boa ideia. Então levantar. Eu próxima, assisti ontem Oxigênio. Próxima semana Oxigênio. trazer dicas. Vamos. A, a dica de Yves é que no Netflix você possa assistir o Inocente, é uma série. Os Dois Papas é um filme. Que série? Vamos trazer, todo mundo, traz um, vamos todo mundo. Pronto, Então, beleza. A minha dica de filme é Oxigênio. É filme da então Netflix, filme, filme, filme. Oxigênio. Vou Isso. assistir hoje. Netflix. Dá um, uma aflição, mas é legal. Vou assistir. Valeu meu brother. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.
0: A Fã FM acabou de apresentar. Ponto final. Até a próxima sexta na Fã FM. A Fan FM acabou de apresentar. Ponto final. Até a próxima sexta na Fan FM.